0: Los vampiros no existen. De eso podemos estar seguros todos. Pero existen personas que, desde el subconsciente más oscuro y perverso, admiran a estas criaturas de ciencia ficción al punto de llegar a imitar sus acciones. El humano común y corriente entonces se convierte en esto, en un ser depredador peligroso, con una sed de sangre insaciable. Todo esto envuelto en deseos sexuales pervertidos y muy, muy torcidos. Esta es la historia del vampiro de Düsseldorf. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Yo soy Canche y conmigo siempre está Wolf. Buenas noches Wolf, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Canche? ¿Cómo te va vos? Yo feliz,
1: siempre esperando con ansia los días lunes, iniciando el pie con buena información, con información que nos va a poner los pelos con escalofríos bueno, vos.
0: Vos esperás el jueves, vos esperás el jueves porque el jueves grabamos nosotros. Eso es lo que pasa, sí. eh, el jueves grabamos nosotros. Pero, la,
1: pero los que nos van a escuchar los días lunes también lo están esperando con ansia por, por la gente. Ajá, lo hacía por la gente, pero nosotros los, los jueves con ansias... Aunque de igual forma, los fines de semana, los días lunes, estamos listos preparando todo el material para poderlos entretener. Así que siempre es un placer que nos sigan escuchando.
0: Claro, claro. Pues hoy, si se dan cuenta, en los últimos meses hemos tenido bastantes invitados y todos han sido pues, desde comediantes, hemos tenido también eh, cinéfilos, hemos tenido de todo. Pero hoy les tenemos una sorpresa, porque hoy es un episodio para recordar en Escalofríos Podcast, porque hoy tenemos a la primera invitada Mujer, ¡Bienvenida, Eso. Angélica!
2: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, qué gusto, qué gusto. Hola, qué gusto. Angélica.
0: <risa> ¿Qué es? Sí, es que qué estoy bueno en tenerte. un podcast
2: de terror, de hecho, entonces pero ya habías estado en podcast anteriores bueno no no de terror específicamente he estado en literarios he estado en motivacionales he estado en ah okay. la he estado en las notas de voz de cuando están quejándose mis amigas de alguien que le les hizo algo <risa> <risa> es mi en podcast
1: favorito
0: <risa> eh, pero qué buena idea para un podcast un podcast sobre notas de voz qué, buen, qué buena idea la verdad eh, pero qué bueno tenerte contarnos un poco sobre sí. qué es lo que haces tú contarles a nuestros oyentes aquí te escuchan eh, en su mayoría de México, también de Guatemala y de Estados Unidos, así que contanos ah. qué haces, a qué te dedicas y tus redes sociales.
2: Ok, ok, entonces hola, mucho gusto, yo soy Angélica Quiñones. Eh, ¿Qué hago? Eh, de, generalmente decepciono a mis papás. No, hombre. Eh, es...
0: <risa> Como todos los que hacemos podcasts. Es normal. ¡Wow! ¡Wow! No,
2: no, no! Pero esto es especial. Yo soy licenciada en literatura. Es, es, es académica la decepción. Ok, ok.
0: No, no, no. no soy
2: eh, licenciada en literatura, pero en realidad trabajo en sistemas de información y análisis de datos. En, soy escritora, de hecho este año sale mi segundo libro Que es de wow. narrativa, se titula El atentado al cuaderno negro Va a salir allá en Estados Unidos en Casasola Editores Que es una editorial para escritores latinoamericanos y chicanos Y latinos en Estados Unidos Y qué más, también soy comediante Estoy en el colectivo Comedia con Banquito El más grande, el más diverso y el más bonito, es que así rima, entonces, <risa> <risa> y, y eso, también, también trabajo en un, en un, ¿cómo le vamos a decir?, en un canal de YouTube que se llama La Ciudad de los Libros, que pues okay. es para recomendaciones de libros y de lectura y todo, bastante diverso, ah, qué bastante interesante. Qué interesante, entonces pues hay, hay un poco de todo. Excepto dinero <risa> Excepto okay.
0: dinero, claro, en eso compartimos todos Creo que la decepción, o sea, tú podrás ser licenciada en literatura Yo soy politólogo, entonces tal vez a mí me odian A ti, tú los decepcionaste, pero a mí me odian Wow, sí
2: <risa> Politólogo claro. en
0: Latinoamérica creo que también es una, es una decepción también pero, pero bueno, qué bueno tenerte aquí y, y qué bueno que ya estás y vamos a empezar con, con las historias Hoy estás, Uf. ahorita estamos grabando jueves no, Lunes Serial, este Oye, va a ser el, el episodio lunes. de Lunes Serial Así Lívia. que les tengo una historia bastante cruda Esta es la típica advertencia que se tiene que hacer antes de comenzar eh, Yo creo que es el primer episodio donde les voy a advertir Que si ustedes tienen un estómago sensible Y no quieren dañar su sensibilidad, valga la redundancia Y sentirse bien consigo mismos, déjenlo de escuchar Aunque yo sé que van a querer seguir escuchando por pura curiosidad Pero, <ríe> pero el tema de hoy va a estar muy bueno Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que el vampiro de Dusseldorf. Ya se imaginan más o menos. ¿Qué te imaginas, Wolf? Decime. Se
1: me vino a la mente sangre, vos. Sangre, sangre de vampiro.
2: Angélica, ¿qué te imaginas? Que brilla cuando le exponen al sol y que se enamora de chavitos de 15
0: años. <risa> Tú estás pensando en los colen. En los colen estás pensando. Pues... Eh, acertaste con que le gustan las, las, las niñas de 15 años. Con eso le acertaste, eso te es que puedo decir. <risa> <risa> eh, eh, que le sí, brille la veo. piel, no lo sé, pero ya pero ya vamos a ver Sí, sí, es que necesita, 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 usar,
2: necesita usar otro tipo de base.
0: Sí, necesita usar otro tipo de base, eso sí. Pero eh, vamos a empezar con la historia entonces. Una historia dura, cruda, como les mencioné. De nuevo, que no digan. Que no se les advirtió, pero si, si son sensibles a cualquier detalle de sangre o de cosas así, pues mejor dejen de escuchar. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Los vampiros no existen. De eso podemos estar seguros todos. Pero existen personas que desde el subconsciente más oscuro y perverso, admiran a estas criaturas de ciencia ficción, al punto de llegar a imitar sus acciones. El humano común y corriente entonces se convierte en esto, en un ser depredador peligroso, con una sed de sangre insaciable, todo esto envuelto en deseos sexuales pervertidos y muy, muy torcidos. Esta es la historia del vampiro de Düsseldorf. En 1930 y ya detenido por la policía, Peter Kürten, perdonen mi alemán en todas las pronunciaciones de lugares y nombres, por favor, perdónenlo, el francés todavía lo dominaba, pero el alemán sí, cero puntos. Peter Kürten, o lo vamos a llamar nosotros Peter, confesaría que su primer crimen lo habría cometido en 1899, cuando tenía tan solo 16 años de edad pues según su confesión, él habría enamorado a una chica de 18 en un bar y la habría convencido de que lo acompañara al Hofgarten, que resulta que es un parque grande en la ciudad de Múnich. Ya ahí, Peter asegura que ambos decidieron tener relaciones sexuales y a la mitad del acto, Peter habría comenzado a ahorcar fuertemente a la chica hasta matarla. Sin embargo, Peter nunca pudo mostrar evidencia de esto. Su confesión fue desestimada y se llevó a la conclusión que lo más probable era que la víctima hubiese podido escapar al ataque porque no había ningún cuerpo. Él nunca pudo señalar un cuerpo. Pero en la confesión, Peter dejó una interesante declaración. Él dijo, Fue cuando la estaba ahorcando, mientras sus ojos se cerraban y su garganta sacaba lo último que tenía de aire que llegué al paraíso refiriéndose a que tuvo un orgasmo. ¿Qué va? ¿Cómo te va pareciendo el caso, Angélica?
2: Bueno, eso es lo que pasa cuando van a hacer un poco de BDSM y ponen la palabra de seguridad en alemán. ¡Qué putas! ¡No lo hagan! ¡No lo hagan! Puede ser, es disculpa, pero disculpa. Sí, mira, la palabra de seguridad va a ser eh, va a ser y digo.
0: ¿Por qué en no ese puedo momento ser no banano, vas a poder decir eso Ajá. Banano, pues,
2: Ya te estás mamando o sea, Banano, banano, banano Eso hubiera sido efectivo Pero no de ahí están como Banano no creo no, que hubiera no, no, sido efectivo Banano, banano creo que hubiera sido Como pedir más Esa es la moraleja aquí
0: Esa es la lección claro qué bueno. claro Wolf, ¿qué te parece El inicio de esta historia? No, pues la verdad
1: que creo que empieza a impactar, no porque, o sea, él tenía 16. No sabemos, ¿no? Sí, o sea, a su corta edad, o sea,
2: le gustaba como queriendo
1: experimentar y decir, bueno, me gustan mayores y bueno, voy a probar a ver qué se siente y las voy claro. a arcar y pues solo quiero ver los ojos y termino. Sí, claro. la verdad que el, a su corta el, edad, experimentar nuevas
0: experiencias, creo que. Lo, lo seguía llevando al límite, me imagino Claro, to, todas estas cosas no, no nacen solo porque sí Obviamente existen un background bastante amplio De, de razones por las que llegó a este punto Pero eh, Angélica, nosotros normalmente empezamos con Cuando el asesino ya está hecho un asesino Y terminamos con su infancia y su análisis psicológico Para okay. como, ju, no justificar, pero dar las razones De por qué esta persona se convirtió en este monstruo ¿sí? claro, 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 adelante Entonces seguimos Su experiencia en el ejército en 1899, Peter fue arrestado por cometer varios robos y asaltos. Además, en su juicio luego se le atribuyó un intento de asesinato con arma de fuego a una joven de 20 años. En 1900, fue juzgado y sentenciado a cuatro años de cárcel. En 1904, y luego de cumplir su condena, fue reclutado por el ejército imperial alemán. Lo enviaron a la ciudad de Metz en Lorraine, ciudad que en estos años... Era propiedad de la Alemania Imperial y que hoy en día es parte de Francia en la región de Alsacia. Dato curioso de geográfico para los que no lo sepan, que yo tampoco lo sabía. No duró mucho en el ejército, ya que luego de dos meses decidió abandonar su cargo y desertar. Inmediatamente se dedicó a ocasionar desastres en las calles. Uno de sus pasatiempos más recurrentes era el comenzar incendios. Se convirtió en un pirómano. Le gustaba comenzar pequeños incendios en basureros y otros lugares de las calles, para luego observarlos a distancia mientras las autoridades corrían a apagarlos. Luego confesaría haber provocado alrededor de 24 incendios públicos. También Madre. confesó que lo hacía porque le excitaba ver arder las cosas y esperaba quemar a vagabundos y verlos morir. A esto le sumaron varios cargos por robo y en 1905 lo volvieron a arrestar. Cumplió una condena de 8 años y en 1913 fue liberado de nuevo. A intento de asesinato le sumamos pirómano e intento de asesinar vagabundos. Cero corazón, cero corazón. Cabal. Y cada vez que salía de la cárcel salía así como, ay, ahora me voy a dedicar
1: a esto. Ahora... Y ca... Sí, nos damos cuenta del sistema, del sistema manco. judicial y... <ríe>
0: Y machista que se vivía en donde el hombre era mejor que estuviera afuera trabajando o siendo soldado que en la cárcel, ¿verdad? Es, 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 pues. Perspectiva.
1: Vos sí, y, em, y empezó un 7 de diciembre con los primeros incendios, ¿no? Eh, solo faltaba bueno, que. Sí, sea día, solo faltaba.
2: Solo faltaba. El día, san, el día antes de la celebración de la Sagrada Concepción. Entonces, si, si lo queremos así, todavía a ver así mega supersticioso, es claro. el día antes de que existiera la Concepción del Mesías. Entonces, todavía podían surgir los demonios, sí. que es básicamente por lo que tenemos la quema del diablo en Guatemala, así que...
0: Básicamente por lo que la tenemos, eh, es interesante, yo no sé si la tienen en otros países de Latinoamérica, eh, la quema del diablo, si la tienen escríbanos, porque la verdad es que yo no sé hasta dónde llega esa tradición o de dónde viene, porque no dudo que sea 100% guatemalteca como todo lo demás en el país.
1: Claro, y para los que nos escuchan fuera de Uate, pues ese día, el 7 de diciembre acá... Por lo regular, algunas familias eh, recolectan basura o sacan toda la basura a quemarla en las calles, o bien, pues van a los barrancos a traer leña o a traer madera o algunos palos o algo. Las para piñatas, hacer como esas, los
2: diablitos. hacen
1: piñatas también. Entonces, para los que no son guatemaltecos, les estamos explicando el 7 de diciembre la quema del diablo.
2: Lindo, lindo, excelente oportunidad para pues, deshacerse de su basura, especialmente si de, su exnovio cabe dentro de, de la nevera. las hoguera. cartas. Entonces. De...
1: O las cartas de los ex, todo lo que les ah, recuerdo. Sí, sí, <risa> y fotos. Sí. Los
2: cuadernos del colegio que se había terminado. Los cuadernos del colegio.
0: Qué todo, todo, todo.
2: Te odio geografía de segundo primaria.
0: ¿Cuántos, cuántos no hicimos eso en, la, en las quemas de diablo cuando éramos pequeños? Estoy Ay, seguro, es yo lo hice. Terapéutico, era, era terapéutico, era terapéutico. Sí, y no faltaba cabal. la mamá o la tía que decía no, mijito, eso lo puedes seguir usando para el próximo año o algo así. Cabal, pero, pero bueno. Sí. Seguimos con Peter. Peter luego confesaría que mientras se encontraba en prisión Varias veces lo mandaron a una celda en solitario. Ahí lo torturaban de muchas formas. Y fue entonces cuando encontró el placer verdadero, como él lo llamaba. Cuenta que mientras lo torturaban, él se excitaba y sus sueños húmedos se basaban en quemar y torturar a la sociedad. El mismo Peter confesó, Cierro los ojos, pienso en torturar y quemar a la sociedad y encuentro placer. Creo que es lo mismo que sentiría cualquier hombre cuando imagina a una mujer desnuda. A veces llego a eyacular cuando lo pienso. Ya se nos está poniendo un poquito más loco el factor de la cárcel sí. no hizo nada bien para nuestro, nuestro pirómano. Eh, pero bueno, el primer asesinato registrado y confirmado que Peter cometió ocurrió el 25 de mayo de 1913. Peter... Había entrado a robar a una casa cuando se topó con Christine Klein, una niña de nueve años dormida en su cama. Casi al instante y sin pensarlo dos veces, dejó lo que llevaba y se balanceó sobre la pequeña. La estranguló y luego le cortó la garganta haciéndole dos cortes. Con un pequeño cuchillo que llevaba en el bolsillo. Luego, y viene la parte... Eh, el traves psicológico que él tenía, aparte de todo esto, luego eyaculó mientras escuchaba la sangre salir del cuerpo de la chica. En ningún momento la viola, en ningún momento la viola. Simplemente él explica que el, el acto violento y el escuchar la sangre salir del cuerpo de era lo que lo excitaba. Y eso era lo que hacía que, que sintiera el placer. Y hasta está lo calientito
1: sigue. de la sangre vos, así como que...
0: Todo, supongo yo que toda la experiencia y todo lo que veía, escuchaba violía, Qué lo loco. sé. Pero lo interesante es que no, no necesitaba, eh, digamos, practicar, digamos, el sexo. No tenía que estar eh, teniendo relaciones sexuales para poder venirse. El tipo realmente lo que lo excitaba era la violencia y no las relaciones sexuales. Mm.
2: Sí, sí, eso exacto. es un poquito como la perspectiva freudiana de cómo funciona el deseo sexual. No tiene absolutamente nada que ver con órganos mentales, sino, uh -huh. exactamente, sino con la idea de lo que nosotros empezamos a asociar con una zona de comodidad y conocimiento.
0: Claro, y uh -huh. eh, precisamente quédense con ese comentario, Angélica, porque al final va a regresar el comentario y vamos a ver por qué. Al día siguiente, Peter regresó a la escena del crimen. Se sentó en un bar frente a la casa de su víctima a tomar algo Mientras escuchaba el revuelo que se hacía frente a él Según contó, le gustaba escuchar lo asqueados y molestos Que se encontraban todos los que pasaban por allí. Dos meses después, durante otro robo Se topó con una chica de 17 años a quien también estranguló Eyaculando al escuchar a la chica morir Logró escapar de ambos asesinatos sin dejar Rastro alguno ni, cien, ni sin ser sospechoso Solo unos días después De este último asesinato Fue arrestado por cargos de asalto Y robo a mano armada Fue sentenciado a seis años de prisión aunque le aumentaron dos por mal comportamiento. Ese mal comportamiento, estoy seguro de que le pegaban y él pedía más y por eso Cabal, lo vieron raro y, y más, Por favor, él todavía pedía no más, terminé. ¿no? Por favor, por favor. <ríe> Él pedía más y yo estoy seguro que fue por algo sí, así, porque pero... ahí o porque hacía incendios en la cárcel también. Alara. Probablemente. Fue liberado en 1921. Al salir de prisión. Se mudó a Altenburg, en donde comenzó una nueva vida, en la casa de su hermana, a través de ella, de una de sus hermanas, a través de ella conoció a Auguste Scharf, una mujer tres años mayor, propietaria de una tienda y antigua prostituta que asesinó a su marido a balazos. La convenció de casarse Mintiéndole sobre su pasado Al decirle que había sido prisionero de guerra Es decir, ella siendo eh, Antigua prostituta y había asesinado A su marido, él tuvo que rogarle a ella Para que se casaran Interesante sí. <risa> Interesante Y, y La todavía? pareja
1: Valiente, o vos, o sea, de saber lo que hizo con el esposo, así como. Sí, sí de saber lo que sí, hizo con el esposo. De... Ella también cambió. Intentemos saber qué, qué sucede.
2: ¡Eso! Ella es ruda. Sí, también, está también.
0: Está La pareja casi nunca tenía relaciones sexuales. Según contó Peter, a las autoridades solo pudo consumar el matrimonio porque cerró los ojos y pensó en actos violentos contra otras personas. Y luego, y luego de la noche de bodas, solo tuvieron sexo cuando su esposa se lo pedía. Él nunca tomó la iniciativa. Aquí lo que me llama la atención es el hecho de que no sintió ningún deseo eh, violento con la mujer. La en la investigación que dice no se mencionó, no se habla mucho de la relación que tenía con su esposa en estos momentos, sino hasta después. Pero me pareció muy raro que con ella... Ni siquiera como que la intentaba
2: estrangular Simplemente o la quería mucho o no, no la quería. No, no, probablemente era un matrimonio de conveniencia, es decir, sí. era 1921, ¿verdad? Entonces, dudo mucho que un hombrecito que encima pasó la mitad de su tiempo en la cárcel haya tenido el conocimiento de, hey, ¿cómo puedo surcir mis propios calzoncillos? Ni siquiera sé lavar camisa. <risa> es
0: cierto. No sé cierto.
2: cocinarme. Entonces, era al era final, creo que era un quid por quo. Porque uh -huh. una, una mujer claramente iba a tener menos derechos si no era la esposa de alguien y el tipo para mientras pues necesitaba comer y quien lavara sus calzoncillas.
0: Claro, muy bien pensado. Y yo, muy bien pensado. Y no sé, solo se así ¿verdad? en el
1: intento. Solo se quedaba ay no reaccionaba en el momento de no aquí todavía sí. no. Tengo que no, ir a ese vez? punto. No, pero vez? sí
2: funcionaban también los matrimonios arreglados, en las reales Al final es un arreglo de tenemos que hacer una unidad social y la cultura no me enseñó a surcir mis calzoncillos y las mujeres como, ¡ay, qué alegre! La cultura no me enseñó a ganar dinero. Entonces.
0: <risa> entonces, esa era la decisión que tomó, aunque también vivía con su hermana. Entonces, no sé. Tal vez tenía mala relación con su hermana y... Porque la hermana lo pudo dar cuidado. Las hermanas también eran educadas para mantener a la familia.
2: Sí, pero, entonces, con, una esposa, pero con una esposa, entonces es una boca menos que alimentar si eran hermanas.
0: Sí, claro que sí, eso uh -huh. sí. Aparte de su esposa, Peter nunca tuvo amigos cercanos. Pero por primera vez en su vida consiguió trabajo estable e incluso se convirtió en un miembro activo de un sindicato. Recordemos los, la época en la que estamos... Eh, lo que se va a dar en pánico comunista, el pánico bolchevique Y todas estas guerras que comienzan después de la Primera Guerra Mundial Pues está este pánico a los sindicatos por el comunismo En 1925 regresó junto a su esposa a Düsseldorf. Ahí comenzaría un amorío con dos sirvientas de casa La primera se escribe Tiede, no estoy seguro cómo se dice Pero se escribe Tiede, pongámosle Tid. Y la segunda, Mek, ambas las ahorcaba cuando tenía relaciones sexuales. De hecho, a Tid confesó luego que Peter le decía que eso es lo que significa el amor. Cuando su esposa se enteró de los amoríos, Tid declaró que él había sido quien la había seducido. Y Mek mintió y dijo que Peter la había violado. Los cargos de violación fueron luego retirados por ella misma. Pero lo enviaron a prisión de nuevo, con una sentencia de ocho meses. Seis meses después, saldría temprano de la cárcel con la promesa de que nunca volvería a Düsseldorf. Pero en ningún momento se divorció de su esposa, ni la esposa de él claro, para una mujer va a ser más difícil divorciarse de su esposo en esa época ¿verdad? y como decía Angélica, pues tal vez no le convenía que la gente se enterara que se divorciaron porque la engañó y, y por toda el, la historia que tenían ¿verdad? pues 1900, llegamos a 1929 y este fue el año más ocupado y violento para Peter Curtin si han aguantado hasta aquí pues ahorita se pone mejor todavía, mi madre es la cosa el 3 de febrero, Peter asaltó a una señora mayor llamada Apolonia Kuhn. La tomó en la calle cuando nadie veía y la arrastró detrás de unos arbustos. Le ensartó unas tijeras varias veces en el torso. Apolonia sobrevivió a pesar de tener heridas tan profundas que habían llegado hasta sus huesos. El 8 de febrero, estranguló a una niña de 8 años llamada Rosa Olliger. ...hasta dejarla inconsciente, luego la apuñaló con unas tijeras en el estómago, la cabeza, los genitales y el corazón mientras él eyaculaba, al finalizar introdujo su semen en la vagina con sus dedos, usando sus dedos de nuevo, no ha, ha habido hasta ahorita índices en, los, en todas las confesiones de que hubiera violado a nadie... Eso sí, él sí la, no sí la violó o sea, ah, eso, bueno. eso
2: también es una violación sí sí eso sí, sí. eso sí
0: ajá eso sí. sí pues pero me refiero a que digamos que se les tirara encima y lo primero que hiciera fuera violarlas y se los No, 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 no. Después... Sí, sí,
2: sí, sí es una violación o sea
0: o sea no sé cómo decirlo entonces el una acto viola... no,
2: no 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 tenía que que no tuviera coito es otra cosa pero sí, okay, la violó, sí la violó. Sí la
0: violó. Ah, por supuesto, por supuesto. Pero el punto es que se tiraba a matar y después hacía, cumplía sus placeres sexuales, digamos, ya lo, con el cadáver, hacía lo que quisiera. Yeah. A eso me refiero. Pero sí, entonces la palabra sería eh, coito. Luego trató de esconder el cuerpo de sus víctimas, pero en vez decidió quemarlo. Según contó luego, tuvo un orgasmo mientras veía arder el cuerpo. Cinco días después, el 13 de febrero curten asesinaría a un mecánico de 45 años llamado Rudolf Scheer Lo apuñaló 20 veces en la cabeza, torso y ojos Luego regresó a la escena del crimen cuando la policía ya estaba allí para hablar con ellos y despistarlos como llegando a decir Bueno, mucha, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo no que pasó aquí? Y, todo, claro. y yo, yo no encontraba, cuando hacía la investigación, no encontré ninguna razón por la cual asesinaría a un hombre. Y de ahí me pareció muy extraño, pero dije, este cuate, este tipo, eh, eh, en parte ese era su plan. Despistar a las claro. autoridades y decir, son varios asesinos, y no solo uno, el que está matando a mujeres, por ejemplo. Claro. Sino que una de las víctimas fue hombre y tal vez los va a despistar. A pesar de que sus víctimas tenían edades y géneros diferentes... Todos los asesinatos fueron cometidos en el distrito de Flinger, de Düsseldorf. Todos habían recibido múltiples apuñaladas y no habían señales de robo o asalto. Aunque Peter asegura haber apuñalado a cuatro víctimas más después de estas tres, no se encontraron pruebas. Así que la siguiente víctima eh, oficial fue María Hahn, una chica a quien Peter describía como una mujer que buscaba marido. Pues Curten la invitó a salir y le hizo pensar que tendrían una cita. Luego la llevó a un prado en donde Típico. la asesinó, ahorcándola y
2: apuñalándola. Típico. Eh, ¿Típico por qué? A ver. Típico. No me vas a ver, te vas a divertir bien de agua. No, solo dos puñones y después qué.
0: Cabal, vamos una cita y ya. Se aprovechó. Y ahí fue donde la ahorcó y la apuñaló. Peter contó que mientras la estrangulaba, María le rogó por su vida, pero que en vez de apiadarse, fue ahí cuando la apuñaló para que se callara. Después de acabar la fechoría, se sentó junto al cuerpo para verla morir. Ya en casa, su esposa le preguntó por las manchas de sangre y él solo le mintió, diciéndole que había ido al carnicero y le había salpicado sangre de la cocina pero regresó a esconder el cadáver, no. que se asustó. Al principio intentó crucificarlo en un árbol como un acto terrorista, no. pero no pudo, no pudo cargar el cuerpo pesado, así que decidió enterrarlo. Él lo que quería sí. era mandar un mensaje. Un mensaje a la gente, y recuérdense que el primer asesinato que cometió, pues regresó al escena el crimen, a ver la reacción de la gente, cómo se asustaban, cómo se asqueaban, y quería precisamente hacer, hacer lo mismo con, con este cuerpo.
1: Pues sí, lo bueno que se me dio como la idea ahorita, así como cuando aparezca uno con manchitas como rojas en la camisa o algo así, y que puedan ser como de pintalabios ¿o puedes decir no pues fui con el carnicero y y de no, repente hay una gran diferencia entre manchitas <ríe> de pintalabios el carnicero está cortando coches <ríe> con brillantina
2: maldito <ríe> no, no 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 pésima pésima idea pésima idea ahí lo que tienes que decir es que te abrazó tu tía Carlos la que todo el tiempo se pinta sí sí bien vulgar y a todos se puso mucha pintura. tan fácil que la tienen hombre
1: <risa> Buena idea Angélica Buena idea Qué mal pensados
0: son los dos Qué mal pensados son los dos <risa> Tres meses después Escribió una carta a la policía Explicando con lujo de detalles La ubicación del cadáver Peter Curten Luego asesinó a tres personas Una chica de 18 Un hombre de 30 Y una mujer de 37 Con estas víctimas Decidió cambiar su arma y en vez de unas tijeras, empezó a usar un cuchillo. Según él, esto desviaría la atención de la policía y pensarían que los crímenes los habrían cometido varias personas y no solo una. Días después, asesinaría a dos niñas de 5 y 14 años que caminaban por la calle. Luego le dijo le dijo a la mayor, perdón, le dijo a la mayor que le hiciera el favor de comprar unos cigarrillos, mientras él estranguló a la más pequeña. Al regresar, también estranguló a la hermana, le cortó la garganta y varias partes del cuerpo. Mientras se desangraba, Curten puso su boca en algunas heridas. Y comenzó a succionar la sangre. Algo así como, como tu vino que te estás tomando ahorita, Angélica.
2: No, 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 no. no Tal y como lo haría
0: Uf. un vampiro. Mm. La verdad.
2: Tengo, tengo preguntas, ¿cómo es que? Ah, ok, este tipo está matando a mi hermana Voy a ir a comprar cigarros y no le voy a decir a nadie
0: No, o sea, primero la mandó a, a la uf, grande uf, a butch. comprar cigarros Fue antes, Y mientras creo. ella iba, mató a la chiquita Cuando no, la otra regresó, pero... la mató a ella
2: Sí, sí, voy a ir a comprar cigarros ah, ¿Cómo no pidió ayuda, lo que me Ay, no, ay, no ¿O era un excelente manipulador o de veras? Sí. Pues
0: varios factores a considerar. El primero es eso. El primero Ajá. es eso. Era es no una persona inteligente. No. Eh, supongo yo que también sabía aparentar o tener sí, una apariencia de Bundy, hombre ¿verdad? normal. Ajá, correcto. A lo Ted Bundy, que ya hicimos ese episodio para los que lo quieran ir a escuchar. Eh, ya está. Y ahí. también que recordemos que era un pueblo pequeño. La gente se conocía, no había una sensación de peligro tan fuerte. Eh, tal vez nada, por eso, este además, es de que no, de que sí. no había un peligro. Decís vos, solo aparecían como 10
1: cadáveres eh, y nada se, en el pueblito y era normal.
2: Normal, <risa> normal. O sea, lo, lo único por lo que se preocupaban era el carnicero que le arruinaba la ropa a la gente. O
0: sea. Cabal, no tenían preocupaciones todavía y, y así era como vivían. Y también eran niñas pequeñas, pues o por miedo o por mucha confianza, pero le hicieron caso. Luego de estos ataques, Peter cambió de método, ahora usaba un martillo, golpeaba a sus víctimas y algunas aquí sí practicaba eh, coito En una ocasión su martillo se rompió y la víctima pudo escapar, en otras les daba un golpe y quedaban completamente inconscientes cuando despertaban, suplicaban clemencia, pero él solo las golpeaba de nuevo para que no vieran lo que les iba a hacer. Para el final de 1929, ya había sido un año bastante ocupado para eh, nuestro vampiro, la prensa ya había bautizado a este asesino como precisamente el vampiro de Düsseldorf. La prensa se había hecho eco de los ataques, las pistas y los detalles macabros de las escenas del crimen. Como hemos hablado en otros casos con Wolf, la prensa siempre, siempre complica la resolución del caso. Siempre. Y aquí no fue la excepción. En consecuencia, hasta 13 mil cartas llegaron a la policía con, entre comillas, información sobre la identidad y paradero del asesino. Todo el país. O todo el imperio Estaba en este caso Con los ojos puestos en este, en este pueblo En esta ciudad Se hicieron más de 9000 entrevistas policiales 2650 pistas Fueron seguidas Sin siquiera dudar de su veracidad Todo esto Generó una lista de 900000 Sospechosos potenciales Prácticamente todos los hombres En Alemania
1: Sí, cabrón.
0: Y eso es precisamente por la prensa, la prensa lo bautizó como el sí, vampiro de Dusseldorf, hoy lo conocemos así y hasta la investigación, hasta la fecha, solo de una víctima se sabe que succionó eh, o, o, o bebió la sangre.
1: Sí, si te das cuenta también con otros episodios que hemos contado también y en esas épocas era como poner a la policía, a todas las autoridades, así como en la búsqueda de, de esos asesinos. Mientras ahora en la actualidad, un, un asesinato llevaban 10 y a dos policías y bien te va. Bueno, mientras en esa época, como si el impacto y todo lo mediático también que le daban era como que. O muchas re... veces lo que hablábamos, que también hasta que tocaban a alguna eso víctima a de alguien alguien pudiente de la época, era que mucha y se van todos. ¿verdad?
0: Sí, sí, eso te iba a decir. De hecho, eh, investí un poco a las víctimas, pero ninguna tenía como algún papá en algún puesto militar o, o familia importante, era gente que encontraba a él en la calle, nunca las investigaba tampoco.
2: Sí, no, es lo más probable. Y lo otro que también sucede con muchos de estos casos es que sí, vienen tienen a los medios, pero ahí sí estoy un poquito en desacuerdo con eso de que arruinan las investigaciones porque... Hay una tendencia que no sé cuál es la palabra en español, pero en inglés le dicen del sleuthing, que es cuando una persona civil empieza a conectar cables con información a su disponibilidad. Entonces, eh, precisamente, artículos periodísticos, van a buscar a bibliotecas, van a visitar las escenas del crimen como para ver cosas como, ok, la persona esta tuvo que haberse ubicado acá para disparar o para que no, no la vieran y todo... Y muchas veces se han resuelto crímenes y se han resuelto casos precisamente por ese trabajo de las personas de entrar y utilizar su propio ingenio y su propio análisis para saber. Entonces no, no le doy claro. tan duro. Claro, digamos, sí, yo sí, te también. digo,
0: si pones esos casos a la par de todos en los que no se han resuelto porque toda la gente se mete, también te digo yo, ese número se queda muy pequeño. Probablemente. Y Probablemente, jabal Y eh, sí, tal vez ayuda bastante el hecho de que toda la ciudad esté en alerta, por ejemplo, gracias a los medios, pero también lo que interfiere tal vez no es tanto la alerta sí. y la comunicación sino los intereses detrás Exacto. porque el hecho de llamarle vampiro después de unos detalles exagerar las muertes, exagerar las pistas y todo, lo que hace es que siembra el pánico, eh, lo hace más difícil de encontrar, tal vez el asesino huye o bien eh,
2: lo vuelve como una, un receptáculo para la gente que iba a cometer a otro iba. tipo de crímenes entonces se ah, bueno, ah, bueno, a, a bueno, eso no
0: a eso no iba, entonces, sí. muy buen comentario, no iba a eso, a lo que iba era, o lo vuelve atractivo, para el asesino, como ya ah, lo vimos sí. con el asesino sí, del zodiaco. Que...
2: Se vuelve una forma de reconocimiento, Manos, que es precisamente. Sí, es porque y... Eso es. Uh -huh. Ajá, el BTK ahí en Estados Unidos, precisamente ese fue su chiste, que empezó a molestar a la policía al punto de que un día llegó y se entregó porque ya, ya no era chistoso que no lo encontraran. Entonces, uh -huh. Uh -huh. sí, es, es una forma de validación pública y de reconocimiento bastante enfermo, que pues otras personas simplemente suben su rutina de crossfit al Instagram Sí, ah, buenísimo porque cada ¿por crossfitero ridículo en Instagram es que tenemos un asesino serial menos
0: ese, ese es Wolf subiendo sus rutinas de ejercicios ahí en su apartamento de una Así vez no, lo que... quemaste lo quemaste no, no. llevo,
1: llevo toda la pandemia sin hacer ejercicio
0: no, que no, 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 lo, no si aplican. lo vieras antes también subiendo videos de stories todos los días haciendo ejercicio, sí,
2: lo quemaste lo quemaste y yo, así no, 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 yo lo decía porque tengo un primo que también empezó ah. a, a subir sí, 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 mi primo Fernandito que no, no tengo pánico de quemarlo porque me cae mal pero saludos onda, Fernando, sí, sí, sube, espero nos estés su, escuchando sube sus stories y todo y, y creo que sí, de, necesita dejar de fumar porque cada rato se... <risa> Como que ya lo, ya lo tiene que venir a recoger el vampiro, la verdad.
0: No, sí. Qué risa. Ibas a decir algo, Wolf, perdón.
1: Ya esto se me fue, creo yo, de. de, de ya ya estaba eliminando todas mis historias ahorita.
0: <risa> todas sus fotos de Instagram, sí. No, y estoy no, seguro al, al que muchos se sintieron identificados ya. con ese comentario ahorita de los claro. que nos están escuchando.
2: Ya Pero no está bien ya que hagan ejercicio. Nadie dice se escuchen, que sea malo. entonces No, nadie dice que sea
0: malo. Nadie no. dice que sea malo. <risa> sí,
1: sí. No, Pero y tal vez solo no. lo que les iba a comentar era de que... O sea, tiene como dos, dos variables esto de que sea como público o no público. Ahora, una por lo que ustedes comentaban de que sí, pues, arruina la investigación. Porque tal vez ya las autoridades van así como... ¡Sas! Casi a agarrarlo y... ¡Pum! Ponerlo en alerta. Y otras que sí funciona, que siempre hay alguien que escuchó algo, que vio algo, entonces sí es funcional cuando también se hace público, ¿verdad? Y, y tenemos varios casos en Estados Unidos que desaparece alguien o, o un asesino o algo y rápido en toda la publicidad, en todas las vallas publicitarias, en toda la carretera aparece la información. Entonces... Eh, sí tiene como sus ventajas y desventajas ¿no?
0: Así es Sí, al final depende mucho el Como que el propósito o la, la misión Del medio, si lo que quieres vender más O, o ayudar ¿no? sí, Pero bueno. que
1: Aparte le van a meter su sazón ¿eh,
0: <coughs> Sí, por supuesto Para vender más El 14 de mayo de 1930 Y esto es lo más Lo más interesante de, del caso Escuchen Cómo termina, a ver el 14 de mayo de 1930, o sea, al año siguiente, un hombre se acercó a María Butlick, una joven de 20 años que se encontraba saliendo de la estación de Düsseldorf. Le ofreció ayuda con el, con el equipaje y con encontrar un hotel cercano y barato para la muchacha. Él aceptó. En el camino, el hombre le dijo que tendría no que caminar... Making. No vio Taken. Cabal, no ha visto ninguna película. Ninguna película ni no ha escuchado no, nada de historia. Película.
2: ¿Quién, ¿Quién no vio Taken en los años 20? Sí,
0: sí cabal. Eh, en el camino el hombre le dijo que tendrían que caminar por un... En el camino le tendría Por un parque que se veía desolado. Y algo sospechoso. María se negó. Y la pareja comenzó a discutir en plena calle. En ese instante... Otro hombre que pasaba cerca le preguntó a María si todo estaba bien y si no necesitaba ayuda. El primer hombre echó a correr. El segundo hombre, el salvador de María, resultó ser Peter Corten. Va, las vueltas de la vida. No, no. Le ofreció ir a su apartamento a tomar algo y que se relajara. María inmediatamente le dijo que no estaba interesada en tener sexo con él. Peter aceptó con calma y le dijo... Que la acompañaría a su hotel. En el camino. La arrastró hacia un pequeño bosque. Cerca del apartamento de Peter. En donde le hizo un corte en la garganta. La estranguló. Y la violó. Que todo esto es violación. Como bien lo señala Angélica. Muy bien. Mientras la torturaba de esta manera. María logró gritar. Y Peter la soltó. Se levantó. Y le dijo que se fuera María nunca reportó esto a la policía En vez Lo escribió en una carta A una íntima amiga Sin embargo Y escuchen La carta no estaba bien identificada Así que el correo no la pudo enviar Entonces Un curioso empleado De la oficina de correos Abrió el sobre Y la leyó Inmediatamente la llevó a la policía Estos identificaron a María La, la contactaron Y fue cuando la identidad de Peter Curten fue revelada María ayudó a identificarlo luego Entre las fotografías que ellos tenían y con, ellos, y con ello dieron con su apartamento Pero Peter escapó Regresó a la casa de su esposa Y le confesó que había violado a una mujer Ella le dio resguardo Hasta que Peter le confesó Que él era el vampiro De Düsseldorf. Le dijo que lo no, entregara no. Y recolectara el dinero De la recompensa Y así fue no, como no, no. la policía Lo capturó Comentarios, Angélica, que te veo haciendo caras Encima con todo lo Sima, que digo me
2: encanta, como, Encima con buen corazón, es que me encanta Qué final tan poético, así como, así sí. como Fíjate que voy a hacer un Rodia Rascolnikov, me, me voy a Entregar para el bien común, uff
0: Sí, casi que así hasta Estoy seguro que se sintió como un héroe Y bueno, lo vamos a ver uh -huh. más adelante Pero te voy, voy a hora, dejar asegurada
1: ¿Sí, Wolf? No, y, y él todavía así como, y te voy a dejar Asegurada, pero vos Re también feliz. me llamas me, me, me llama la atención o sea ella siendo cabrona también a ver eh, eh, o sea mató al ¿verdad? <risa> y que no, no, no es el final cuenta, todavía o sea, no es el final todavía bueno el pre final
0: ah, eh. y, y y la verdad es que buen ejemplo Dostoyevsky porque no está tan lejos de ser lo que en realidad o sea bastantes similitudes podemos encontrar ahí en el personaje la verdad la ahorita que me lo dijiste creo que fue como una iluminación fácil pudo haber sido un, un personaje pero bueno Sigamos. Vamos a pasar al juicio. Ya ahorita se acaba la historia y empezamos con lo importante. ¿Cómo fue el juicio? Su muerte y nos vamos al background que sería la familia y su infancia. El juicio del vampiro de Düsseldorf duró 10 días. El 22 de julio dictaron sentencia declarándolo culpable de 9 cargos por homicidios, 13 por intento de homicidio y otros por robo. Fue sentenciado a muerte en la guillotina. Para que vean, eso sí fue un dato muy interesante para mí, sí. ver que la guillotina todavía eh, la usaron en este, en este caso. Yo recordaba que la habían usado por última vez, tal vez solo en
2: Francia, en no sé qué año.
0: pero En Francia
2: se dejó usar la guillotina cuando salió la primera, incluso un año después de que ya había salido la primera película de Star Wars.
0: wow 1977. Buen dato. Buen dato. Eh, el primero de julio de 1931, Curten fue guillotinado. Su última comida fue un Wiener Schnitzel, mm. una, bot una botella de vino blanco y patatas fritas. Para los que no sepan qué es una Wiener Schnitzel, sí, según rico. las fotos que vi, es como una milanesa, ¿no? Sí. Es precisamente ese, una milanesa.
2: Es una costilla de cerdo empanizada y frita.
0: delicioso Ah, ok. Una milanesa uh -huh. de cerdo. Curten eh, devoró todo y pidió que le volvieran a servir. <risa> y así lo hicieron. Y así Otra lo hicieron ronda, le una segunda vez. <risa> Mientras caminaba la guillotina, a su lado iban el psicólogo de la prisión, el psiquiatra de la prisión, perdón, y un sacerdote. Antes que pusieran su cabeza en posición, volteó a ver al psiquiatra y le preguntó. Dígame, doctor, después de cortarme la cabeza, ¿todavía podré escuchar, aunque sea por un momento, el sonido de mi propia sangre derramándose sobre ah, mi cuello? Eso sería el placer para terminar todos mis placeres.
1: Con broche de
0: oro. Con broche de oro cerro. ¿Qué les pareció esta pequeña historia el vampiro de Dulce del Dorf, Angélica?
2: La madre... <ríe> ¡No, hombre!
0: Sin palabras. Tanta
2: mara mala que se hubiera salvado, si hubiera encontrado el TikTok para perder su tiempo, hombre.
0: Sí. Si se, se hubiera metido a hacer crossfit.
2: Ajá. sí sí ahí, El vampiro de Dussel porque vamos a chupar esa grasa, mamita. Entonces, pero no. No, no, me, no. Lo que, me, lo que me sorprende de estas historias cuando son en... Porque ahora damos por sentado, ¿verdad? Que, ah, sí, se puede hacer una prueba de ADN, se puede capturar huella, se puede encontrar registros de teléfono, de GPS, de cámaras así en satélite, entonces a mí sigue sorprendiéndome cuando se estudia criminología en épocas donde no teníamos nada de eso y que de verdad mm. sí dependíamos de los testimonios de las víctimas, de evidencia totalmente circunstancial como es que su camisa estaba manchada o que el mismo criminal se entregara o que lo encontraran infraganti entonces eh, yo sí y eh, encima me sigue sorprendiendo también que ninguno de los cargos fuera por violación creo que eso ya habla un poco un poco de te un realmente más te grueso. sorprende ah, eso ah, ah, sí me sorprende me sorprende porque ya estamos hablando del siglo XX entonces, mm. es decir, yo, yo, yo hubiera entendido que violación no existiera en el siglo XVI o XV, pero que en el siglo XX no fuera causa para, para esto, especialmente. No,
0: causa podría ser, pero que se juzgara realmente por eso. Ajá, eso es no, lo no, que no por eso, creo que no fuera ese.
2: un crimen tipificado. Ajá. Sí, Ajá. sí,
0: sí, fue como que, wow, o sea. Sí, sí, definitivamente. Y que esos 13 intentos de asesinato. Porque no fueron 13 víctimas las que escaparon. Exacto. No entendí bien a qué se refirieron con tres intentos de asesinato.
2: Probablemente encontraron más personas que en algún momento dijeron que habían Tal sido vez. sometidas. Tal vez. De nuevo, Tal vez. aquí era totalmente circunstancial que, sí. que apareciera una víctima, que apareciera un testigo. Y, y que y muchos final, se
1: quedaron fuera, digamos, también de esos casos. No, o sea, y al final es, pues, sí, sí, de ¿no? nuevo,
2: bien Dostoyevsky el asunto en que él se entregó ¿El? para sí. mantener a la mujer con el dinero de la recompensa. Sí, a agregale esto. Cuando se entregó
0: durante su juicio, él se declaró culpable de todos los cargos desde el primer día. Ya solo era cuestión de encontrar los cuerpos, de encontrar este tipo de cosas para ya dictar la sentencia. Por eso duró 10 días, pero él se declaró culpable, luego se declaró inocente por, no, culpable por, por esquizofrenia, que sus abogados estoy seguro que fue lo que le recomendaron, y, y ya después sí dijo, no, me declaro culpable y que mi mujer se quede con el dinero de la recompensa y ya estuvo. Algunos aspectos psicológicos que resaltaron del caso fueron o bueno, por lo menos que yo pude resaltar del caso, son la experiencia como soldado de guerra, el hecho de verdaderamente participar en una guerra y perder esta sensibilidad uh -huh. a la tortura, al ataque, eh, como que el perder el miedo a dañar a otro ser humano. Lo primero. Lo segundo, el deseo sexual. Ahorita vamos a ver por qué su infancia marcó este deseo sexual el cambio de arma y el método... Creo que también fue lo importante... Es el hecho de que... Hasta cierto punto... Pudo planear algunos aspectos... De cómo cometía los delitos... Porque no fue tan a lo loco... Normalmente este asesino serial... Cuando le dicen... Es que agarra víctimas por doquier... Pues Ted Bundy hacía lo mismo... Y lo tenía todo muy bien planeado... No fue tanto al azar como lo hacía al final... Uh -huh. Y el último... Su motivo era luchar... Ah, bueno, Ya cuando lo estaba en juicio él en su momento dijo que todos los crímenes que realizó los hizo porque quería luchar contra una sociedad opresora y resaltó su paso por el sindicato en la empresa en la que trabajó y porque estoy seguro que más de algún panfleto o folleto leyó con esta frase y la usó para defenderse. ¿Angélica? Probablemente.
2: Decir? No, 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 probablemente es... Qué raro que haya apelado a una defensa por enfermedad mental, especialmente cuando, eh, cuando todavía no era como la interpretamos contemporáneamente, que es así como, ah, sí, es una víctima y todo, y que ya es como que una recepción un poco más positiva. Es decir, el psiquiatra en ese entonces creo que, creo que prefirió la muerte porque en ese entonces no es como que los iban a llevar a un lugar con doctores y con enfermeras, sino que básicamente era una prisión en uh -huh. los asilos para la gente para la gente loca entonces sí yo creo que es... tal vez
0: solo lo hizo para trazar su juicio, lo vimos también con Ted Bundy precisamente que lo que quería era trazar el juicio ver cuánto tiempo conseguía y, y nada más, sí. porque al final él se declaró culpable pues.
2: sí, ahora lo que, lo que presiento de, de este tipo por lo menos de cómo va la historia es que diferente de Ted Bundy creo que él no era muy carismático
0: Ah, no, no, no mencioné no, en ningún momento que tuviera no me... buen aspecto,
2: Ajá. que no, nada, cero. Sí, porque Bondi, Bondi hasta tenía fanáticas que estaban ahí rogando claro, casarse con él la misma él abogada.
0: <ríe> Exactamente,
2: pero, pero en este caso creo que sí, puede, puede ser parte del background militar y todo este asunto, pero, pero yo más lo veo como una cuestión de como una cuestión de tener algo que apropiarse como, como logro personal, aterrorizar a la gente, es una especie de poder que solo él entiende, que solo él confiere, entonces...
0: Sí, tal vez uh -huh. sí, como, como que soy pa, para esto soy bueno y lo sí, voy a hacer. Como sí. Incluso así.
2: mira cómo, cómo van escalando los métodos y cómo va escalando sí. una experiencia sexual. Es precisamente como funcionan las adicciones, ¿verdad? Que ya una dosis ya no es suficiente, después tiene que ser dos, después tiene que ser cuatro, después tiene que ser seis. Sí,
1: bien.
2: Lo siguiente que sabes, alguien se está tomando una dosis de. de ¿Cómo se llama esta onda? Desde de la vacina digna de un caballo, ¿verdad? Entonces. Claro.
0: Sí. Sí, puede ser al final. Eh, ya para terminar, vamos a entrar con su infancia. Algunos aspectos que resaltamos son lo primero, que nació en extrema pobreza. Era una familia que estaba en extrema pobreza. Lo segundo, tenía, eran 13 hijos. 13 hijos, él era el tercero. Las dos mayores eran precisamente hermanas, eran mujeres. Eh, tenía padres alcohólicos, los dos. El padre era abusador y violador. Según la investigación, lo que leí era que el padre hacía que todos en la casa los ponía en fila a los 13, les hacía quitarse la ropa, los desnudaba a todos. Luego no. hacía que la esposa se desnudara y que tuviera relaciones enfrente de todos los hijos. ¿Y? y que además violaba a su hija mayor. Luego, en su, digamos preadolescencia se volvió amigo de un cazador de perros así decía el texto el cazador de perros no entendía exactamente a qué se refería si se refiere realmente a cazar perros pero era un cazador de perros que al final eh, torturaba a los animales a los que recogía y se hizo tan amigo de él que aprendió de él varias técnicas de tortura y perdió también la sensibilidad contra los primeros seres vivos contra los que tenemos compasión que son los animales
2: Malera. A vos no te mordió un chucho a los tres años, ¿verdad?
0: No. He tenido chuchos toda mi vida y no les podría, pero ni regañar casi
2: que... Pero tiene sentido, es decir, la crueldad hacia los animales es una de las primeras evidencias de cuando la gente tiene una afección, una afectación afectiva. Yo sé que suena súper redundante, pero... Pero empecemos con okay. eso, empecemos con una dinámica familiar totalmente pateada. Claro,
0: destruida. Eh, yo creo que eso,
2: así. eso creo que es, es más, creo que fue parte de lo que lo ayudó a irse a la guerra. era una persona tan desvinculada, sin un conocimiento de. No era decisión suya, de solo eso. No propio. era decisión
0: suya. En la época Ajá. los jalaron, se lo llevaron sí. y por eso es que él desertó a los dos años. Todos Exactamente. No, no, pero no ahí,
2: entonces lo que lo, pero ahí tendría sentido que acertar. Es decir, si uh -huh. tu figura de autoridad en la familia es desnudense, sí. miren esto, ¿cómo vas a, cómo vas a lidiar con una figura de autoridad que encima es un desconocido?
0: Sí, nos, hay, hay gente que se queja. Eh por ejemplo, de que no les dan una buena educación sexual desde pequeños, eh, que no les incluyen la, lo que realmente pasa por miedo a la religión y todo, y esta persona, la educación sexual que tuvo fue un acto súper violento eh, frente a sus hermanos y frente a toda su familia, entonces como que pone las cosas en perspectiva y te das cuenta de realmente tal vez eso fue lo que esta persona aprendió y eso era lo que él quería lograr al final y quedó marcado así.
1: Y que también pueden ser, digamos, a lo que ya mencionaste de la infancia, ahora se relaciona con todos los casos. ¿no? O sea, que al final no buscaba como ese placer sexual, ¿verdad? No Que a raíz de estos cuadros que vivían en su infancia, creo que lo marcaron también para poder actuar de, de esa manera, que al final no era ese el placer, ¿verdad? El que... Lo otro que me llama la atención acá es el papel de la esposa. O sea, cómo no se dio cuenta de algunas acciones... Y lo que hemos visto en otros casos que hemos contado de asesinos en serie es que las vuelven como en una cómplice más. O sea, que las esposas son las que, a ver, hoy te voy a seleccionar yo la víctima y vamos por esta, ¿verdad? O sea, siempre tienen como esa habilidad de también poder este, involucrar y hacerla cómplice. Y acá, pues no sucedió esto, ¿verdad? Y la esposa, pues no se dio cuenta. No, Hasta cuando ya, porque el dinero, no había ¿no? un
2: vínculo emocional. O sea, al final era de conveniencia. Ella. Les surcían los calzoncillos, les servía el schnitzel. El
1: schnitzel, claro. Así como Entonces, desaparece
2: y ya. No se exacto, da pero yo siento que más cuando, cuando está ese caso de que les ayudan a escoger las víctimas es porque sí hay un vínculo emotivo. Y en este mm. caso creo que tenemos bastante evidencia de que era más un tema de conveniencia sí claro. sí al final tema y así
0: terminó con tema de, de dinero pues lo que quería era cobrar su, su recompensa y ahí quedó pero bueno es, espero que sí, hasta fue. de alguna manera te haya gustado te pareció te, te, te haya parecido no interesante eh, eh, no, no sé caso. lo que dice el estado
2: mental de alguien que uno diga ah sí me gustó mucho me gustó, <risa> gustó el caso claro, pues mira, ya, ya, ya me encantó. Idea, ¿te estás pasando fin de semana plan para esta noche no. mi amor te
0: pasas llevando a las qué diez mil personas que nos es, han escuchado desde que comenzó el podcast y que han escuchado este tipo de historias no, y bien. le siguen dando like. No,
2: No, no, me encanta, me encanta. no, 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 no. no, no, no. Vamos, vamos a regresar al hecho de que tienen aquí a una persona que pues a mí me encanta la literatura, pero la literatura que más me gusta es la que nos enseña las partes menos agradables y menos bonitas del ser humano,
0: porque reales, al final digamos. es para no,
2: porque creo que la ficción es una buena forma de nosotros explorar la capacidad que tiene nuestra especie. Y el leer historias como estas, de hecho, desafían el hecho de. O sea. Desafían dónde empieza el, la fantasía Y dónde empieza lo que realmente somos claro. capaces de hacer Entonces me gusta mucho que sí. veamos ese, ese juego Yo sé que, yo sé que no siempre derivan lo más bonito Pero es totalmente inevitable
0: Claro, al final este, esta historia tiene un plot sacado claro. de Hollywood Sacado de Hollywood y fue lo no, primero que pensé no, no, cuando no, lo Hollywood
2: leí. sacó sus tramas de historias así, la verdad
0: Sí, sí, es decir, pareciera Pareciera un plot sacado era, de Hollywood, pero eh, pues precisamente así pasó. Y sí hay varias películas. La más reciente, 2009, se llama uh -huh. Normal. Eh, y ahí la pueden buscar. Yo realmente no la busqué. Eh, de por sí me costó mucho escribir todo lo que escribí. Y, y, pero lo hacemos por ustedes al final, porque es interesante discutir sobre las personas y las decisiones que toman en la vida y qué los lleva a tomar este tipo de decisiones al final como por lo menos que te sirva a, lo que, a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo en YouTube por lo menos que te sirva para no cometer los mismos errores en caso tú querrás criar a alguien o educar a alguien de manera eh, sexual profesional o para la vida o dar un consejo
2: siquiera que acciones excelentes no obligues sí, claro. a los hijos a desnudarse y verte tener sexo con tu esposa claro. eh, eh, siempre hazle un, un check a tu pareja al Tinder y nunca nunca pongan la palabra de seguridad en alemán ¿El caso? ¿El caso? No, si te están ahorcando, no puedes decir que <risa> es Shaft.
0: <Ajá>. Cabal, <risa> lecciones oh. para la vida. Pero bueno, qué bueno que te haya gustado el caso, Angélica. Nos vemos de nuevo en Jueves Paranormal. Gracias por habernos escuchado todos y haberse quedado una hora escuchando este caso interesante. Recuerden Super. seguirnos en redes sociales y decirles si hay algún caso en especial que ustedes quisieran que nosotros investiguemos y si les gustaría que Angélica regresara al programa. Yo soy Canche, conmigo estuvieron Angélica y Wolf. Nos vemos en la próxima. Super. Chao.